0: Bom está de volta. Continuar a carta de Efésios, né? Hoje, capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Quem achou diz amém. A turma está boa de Bíblia. Acompanhe a leitura então. Portanto. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivem em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas Pois é, por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Viva como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos orar? Pai Celeste, te damos graças tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem ministrado a Tua igreja nesses dias, pelas oportunidades que nós temos, a Deus, de receber palavras do Senhor e nós pedimos que essas palavras que venham ao encontro dos nossos corações não sejam em vão. Elas não caiam em terra imprópria, infrutífera, como a beira da estrada ou como entre os espinhos, ou nem mesmo que o nosso coração não seja uma terra de pedregulhos em que a tua palavra é sufocada, ela nos é retirada ou ela é simplesmente ressecada e não tem efeito nas nossas vidas. Antes que o nosso coração seja terreno fértil e que a tua palavra caia como boa semente Dê raízes profundas nas nossas vidas e que essas raízes produzam frutos que venha para fora, que salte nas nossas vidas o efeito da tua palavra em nós, para que nós sejamos transformados à imagem do teu Filho. Nós te pedimos então por essa manhã que aconteça da mesma forma, em nome de Jesus. A carta de Efésios, ela é uma carta que ela não foi escrita necessariamente para corrigir alguma coisa que estivesse errada na igreja. É antes, é uma carta da igreja, é uma carta de Paulo para a igreja falando de como se deve ser igreja. Paulo então escreve com esse propósito, é, ele está mostrando para os efésios o que é ser igreja, o que é ser a igreja de Deus, o que é ser o povo de Deus. E não é à toa que John Stott, no seu comentário sobre essa carta, ele coloca um subtítulo, né, a nova sociedade de Deus. Então, esse é o papel da igreja, ou esse é o que é ser igreja, é ser a nova sociedade de Deus. Então, a igreja ela funciona no mundo como, eu posso colocar assim, um marketing de Deus. Eu não sei se Deus é um bom marqueteiro, né? porque está contando conosco por isso, mas, mas é o que é. A igreja é o um marketing de Deus, é a propaganda de Deus. A igreja é aquilo que mostra para o mundo que esse negócio de crer em Deus dá certo. Ele transforma vidas, ele transforma pessoas que estão desorientadas, desreguladas, egoístas, voltadas para si mesmo em pessoas solistas, abertas, dispostas a demonstrar com as suas próprias vidas, com o seu jeito de viver, tanto individualmente quanto em comunidade, Deus existe. É a igreja que prova para o mundo que Deus existe. Eu e você na nossa vida, na nossa caminhada tanto juntos como comunidade, quanto nas nossas funções diárias é que demonstramos para as pessoas ao nosso redor que Deus está aí. Nós somos o letreiro de Deus. E Efésios então nos propõe isso. Né? Vocês viram, umas duas semanas atrás, o capítulo 4, que nós devemos viver de modo digno da vocação a qual nós somos chamados. É, a, a carta de, as cartas de Paulo elas têm essa característica. Né? E Efésios é, é bem marcadinho, né? ela é meio a meio. Porque ela tem, Paulo trabalha, geralmente todas as suas cartas têm, esse, têm essa característica em comum. Primeiro ele vem com um arcabouço teológico, ele trabalha a teologia, é, é, ou seja, ele fala, ele discorre sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre o que Deus realiza nas nossas vidas. E aí é como se ele propusesse assim, olha, isso aqui é o que vocês sabem sobre Deus. E ele nos falou em Efésios né, é, da, das bênçãos espirituais, ou seja, de todo o movimento que Deus fez, que a trindade faz em nosso favor, o pai e o filho sendo enviado pelo pai, é, o Espírito nos selando e nós então somos inseridos nessa relação de amor que existe entre a trindade desde a eternidade, somos convidados a participar dessa relação de amor. Então, como Tim Keller fala né, na Cruz do Rei, ele cita se Luz. É como se a trindade fizesse uma ciranda, uma dança que representasse o amor. E nós somos chamados, convidados a dançar com a trindade. Somos inseridos na relação de amor que existe desde a eternidade. Imagina uma cena do pai olhando para o filho, com aquele olhar de amor, e o filho olhando para o pai da mesma forma. E nós ali, ó, entre esse olhar, somos sendo atravessados por esse amor. Isso é o que Paulo fala, ao longo dos três primeiros capítulos, do que Deus realizou em nós. Nós fomos transportados ou saímos de um estado de morte para um estado de vida em Cristo. E nós, antes é, é, jogados no mundo à disposição das nossas próprias vontades carnais e caídas, à disposição do domínio de, de Satanás sobre as nossas vidas e andando segundo o curso desse mundo, fomos tirados, arrancados desse lugar e agora estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E aí o Paulo simplesmente, depois de colocar tudo isso para nós, ele vira para nós e fala assim: Vivam a partir disso. E respondendo a uma possível pergunta que os seus leitores fariam, né? OK, Paulo, mas como eu vivo a partir disso? É então que ele traz a parte prática. Vivam conforme a vocação que vocês foram chamados. Que vocação é essa? No verso 13 do capítulo 4 ele fala. Até que todos, né? Ele, ele trabalha o capítulo 4 falando da unidade da igreja, né? Fala inclusive de funções, de, de pessoas que têm funções específicas na igreja para que edifique o corpo... Mas, no final das contas, essa edificação não é tanto uma influência de poder, mas uma influência de trabalho em que, aonde eu me, nessa influência, eu me relaciono com você e a relação com você também produz em mim crescimento. Então, você é edificado por mim, mas ao mesmo tempo sem perceber ou talvez até sem a intenção, mas eu também sou edificado por você. Porque no final a conclusão dele é que todos cheguemos à plenitude da estatura de Cristo. Qual é a nossa vocação, então? É expressar a Cristo no mundo. Como que a gente vive a partir de todo, de todo esse conhecimento a respeito de Deus que Paulo traz para nós? Expressando Cristo no mundo. E aí ele então traz uma série de características que vocês já viram semana passada, que falam, que expressam exatamente isso. Não roube, trabalhe. E por aí vai. E aí a gente chega nesse capítulo 5. em que parece que ele enfatiza de novo. Né? Portanto, sejam imitadores de Deus. Como a gente vive? Como a gente vive a partir de tudo que a gente sabe a respeito de Deus? De modo digno da nossa vocação, expressando a Cristo no mundo, imitando a Deus. É, alguns autores colocam... Esse primeiro, esses primeiros dois versículos como conclusão do trecho anterior, alguns outros autores colocam como introdução ao, ao trecho que nós vamos falar hoje, mas para mim essa posição é a melhor. Ele é uma ponte. O assunto ainda é o mesmo. O modo digno, expressando a Cristo, imitando a Deus. Agora, imitar a Deus... Como é que é esse negócio de imitar a Deus? O verso 2. Vivam em amor como também Cristo nos amou. Como Cristo nos amou? Se entregou por nós como sacrifício. Então, a forma de imitar a Deus de imitar a Cristo. A forma de amar é você se entregar em amor pelo seu irmão. Agora, não é uma coisa tão simples, mas de certo modo deveria ser. Né? Porque o que Paulo nos informa aqui é que a nossa, a nossa parte ou aquilo que a gente precisa defender de nós mesmos ou garantir para nós mesmos, já está seguro em Deus. Por que, que é possível para você se entregar? em amor ou em sacrifício para o seu irmão. porque a gente não faz porque a gente acha que não tem tempo. Eu tenho que cuidar das minhas coisas, né? Eu tenho que garantir o meu. Eu tenho que garantir o meu espaço, a minha, a minha vida. Então a gente fica lutando pelas nossas próprias coisas aí nesse mundo. Mas o que, Deus, o que Paulo está falando aqui é que Deus já garantiu isso para você. Isso aí já está garantido para você. Aquilo que você luta, que você defende, que você quer conquistar para si mesmo, já está garantido em Deus. Aquela frasezinha que a gente, né, de efeito que a gente usa, né? Você cuida das coisas de Deus que Deus cuida das suas coisas. Isso é uma verdade. O problema é que a gente tem dificuldade ainda de enxergar essas coisas porque pensamos com categorias terrenas. Então, o que que acontece? Você está lá cuidando das coisas de Deus e aí as coisas começam a dar errado para você. Pô, Deus, mas eu estou fazendo tudo certo. O que está que dando errado aqui para mim? É, mas é porque você está pensando nas categorias terrenas. O que está garantido e que Deus está cuidando de você são em categorias eternas. Lembra, é bênçãos espirituais. Estamos falando de categorias eternas. A não ser que você não acredite em eternidade, a não ser que você não acredite né, na vida eterna com Deus, a não ser que isso seja uma coisa muito distante para você, mas aí o seu problema é outro, né? Aí nós precisamos te evangelizar. Mas enfim. Mas nós, de uma maneira geral, como cristãos, é essa a perspectiva na qual nós andamos. Portanto, devemos pensar com categorias eternas. Então, se as coisas aqui estão dando errado, aparentemente, mas elas não vão te destruir. Elas não vão te separar do amor de Deus. Não é? Está lá em Romanos. A gente gosta desse texto, né? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem perigo, nem espada. Nem morte, nem vida, né? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nos movemos é em cima disso. Aí o que, que acontece? Então, beleza, então minhas coisas estão garantidas em Deus, eu vou cuidar das coisas de Deus. Cuidar das coisas de Deus é o quê? É você se entregar em amor pelo próximo. Mas é uma entrega, veja aí, que, no, no verso 2, é uma entrega sacrificial. Então você se desgasta no processo, porque é sacrifício. Você vai se desgastar no processo. Como é que é entre nós? A gente, pelo filho, né? pela esposa, as pessoas próximas a gente, até de vez em quando um amigo, né? a gente consegue se sacrificar para uma pessoa assim próxima a gente. Mas, assim... É entre nós. Bota um sorrisinho falso aí na na sua boca e olha para o lado. Mas olha para aquela pessoa que você nem conhece. É, você põe um sorrisinho falso para que não fique evidente, né? Que você não. Por aí esse cara barbudo aqui ó. olhando olhando com cara é, pois é, olhando com a cara assim para mim, assim, Nossa, que asneira é essa que você está. Vê se eu vou entregar, se eu vou entregar, me sacrificar para um cara desse. Okay. A gente, na nossa consciência humana, caída, egoísta, voltada para nós, não vai fazer isso. Mas é porque esse negócio aqui ó, tem que entrar. Entrar. A nossa confiança de que tudo na nossa vida está seguro em Deus tem que entrar em nós. Porque expressar a Deus ou imitar a Deus é isso. É uma entrega sacrificial, você não tem opção. Ou você vai por esse caminho ou você não está nele. E o peso aqui é esse mesmo. E o poder de Deus tem que agir na nossa vida para que isso se torne uma realidade. Senão, não torna. Né? Então, se a gente afirma que é igreja, que a gente é essa nova sociedade de Deus, isso tem que acontecer conosco. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Tem que pular para fora. É... Porque. Tem que vir para fora nas nossas vidas. De conhecimento, e sai todo mundo, né? Aí, deslumbrado com o conhecimento. E só para por aí. É por isso que Paulo nos desafia a viver esse amor sacrificial. Então, o serviço a seu irmão, ele é sacrificial. É o corpo. É a comunidade. Isso é que é imitar a Deus. E Paulo prossegue no texto tocando Agora num assunto que para nós, enquanto igreja, é nevrálgico. Ali, aquele. Nevrálgico é. Pensa, você tá lá no, no, num dentista e ele vai te dar uma anestesia, né? E aí atinge o um nervo. Que delícia. Pois é. Esse é o assunto que vai tratar. É por aí. E o verso 3 ele fala: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então ele fala de imoralidade sexual. A palavra grega aqui para a imoralidade sexual é a palavra porneia, aí é só de eu usar o termo grego já vem na sua cabeça aí né, o significado do que Paulo vai tratar aqui, né? então toda sorte de sexualidade pervertida, distorcida, é... todas as formas de sexo que estão fora daquilo que o para a qual o sexo foi feito, que é o casamento. Então, qualquer forma de sexualidade fora do casamento. Né? E ele trata desse assunto aqui porque, na época dele, existiam os templos. Né? Na, na... Em Éfeso era o templo de Ártemis, ou né? O, o Ana, dos Efésios. E, inicialmente, parece que o culto dela não era, não era dessa forma, mas... Com a assimilação do Império Romano, ela também se tornou uma deusa da fertilidade. Antes, era a deusa da caça. Então, o culto era esquisito, mas não era tão esquisito quanto ficou depois, quando ela se tornou deusa da fertilidade. Por quê? Porque aí se instaurava orgias. A forma de culto para a deusa da fertilidade era, era baseada em orgias. E no entanto Paulo fala que nem sequer cogitar ir para um culto desse deveria acontecer. É porque porque o grego, né, aqui Éfeso, cidade grega, ele achava que o corpo que ele fizesse com o corpo não tinha influências. Né? O que importava era o, o lado espiritual. O que importa é o lado espiritual está bem resolvido. O lado espiritual está bem resolvido, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, que não vai influenciar em nada. Então, eles viviam nessa dicotomia aí, né? nessa divisão entre o que é corpo e o que é espiritual. E Paulo fala que é o seguinte, não. Nem mesmo cogitar, não deve nem passar pela sua cabeça esse tipo de coisa. Por quê? Ele fala, por não convém aos santos. Não convém àqueles que são separados para Deus. Né? Então, para nós aqui, pensar em trair a esposa, em ter amante, em ver pornografia, ou então se você é solteiro, em ter sexos, a riviria aí. Não deveria nem passar, não deveria ser uma possibilidade. Não deveria nem ser cogitado. Né? E por que que acontece? Por que que essas coisas acontecem no nosso meio? Porque é alimentado. Esse trem acontece porque nós pensamos nisso. Nós deixamos isso em Entrar na nossa cabeça e ficamos alimentando o pensamento. É por isso que acontece. Você não faz esse tipo de coisa no susto. Acidentalmente, sem que antes tenha sido alimentado de alguma forma na sua vida. Isso não acontece. O trem está aí. E você deixou ele crescer e entrar para o coração. É por isso que acontece. Então, Paulo está falando aqui para que isso não seja alimentado. Eu, eu gosto de usar um, um termo que eu vi uma vez num filme. Né? Aquele filme A Origem do Leonardo DiCaprio, o cara que entra no sonho. Né? Pra, ele entra no sonho para ou, ou roubar a informação, ou colocar a informação na cabeça do cara lá. E aí, no, no, lá no plano deles, lá, eles falam assim que a mente do cara que eles iam. Assaltar era militarizada. Né? É uma mente preparada para que quando as sugestões, essas ideias ou esses pensamentos venham, eles sejam combatidos. Então, a gente precisa disso, é de militarizar a nossa mente. Nós precisamos tomar o domínio das nossas mentes. Então, o pensamento vem e você já o rejeita, né? Então, você está lá. Na praça, aí você vê a menina passando. Nossa, que menina bonita e tal. Aí você já pensa, opa, está arrependido no nome de Jesus. Jesus tem misericórdia, limpa minha cabeça. Em nome de Jesus Cristo, me purifica. É isso mesmo. Você tem que fazer esse exercício. Porque se você vai, vai deixando o trem, vai indo, filho. Se você vai ignorando a coisa, vai entrando. E é aí que você cai. nessa sociedade que nós estamos aí, né, bombardeada, extremamente sexualizada, né, espalhada para tudo quanto é lado, você vai, se, se você vai alimentando, se você não vai tomando cuidado com a sua mente, vai entrando. E essa coisa cresce e depois explode. Né? E ele segue. Verso 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, em vez disso, ações de graça. Né? Então, é... olha que interessante. Porque agora ele parte para conversações a respeito disso. Né? Então, a piadinha imoral, né? a piadinha picante a conversinha fiada sobre sexo, a conversinha pejorativa com os amigos. Né? E hoje, com a falta de pudor que existe, né? entre homem e mulher conversam ali abertamente. E Paulo está falando, não, isso aí não deve existir. Só que o contraponto que ele põe é ações de graças. Por quê? Porque o sexo ele tem que ser colocado do jeito... Da com o valor certo. O sexo é uma dádiva de Deus. Ele é um presente de Deus para nós. Você já pensou as coisas lindas, os significados lindos que existem né, na, na relação sexual feita dentro do casamento? Claro que o a a primeiro exemplo que eu vou dar... Né, é o filho né, que acabou de nascer. Então o filho é fruto do sexo. Nós somos frutos de um amor entre duas pessoas. Da mesma maneira geral. Mas o sexo não é só também a procriação. Ele também é a união né, do cônjuge, é, é, do, do marido com a esposa. A entrega, a cumplicidade, a unidade. Você se entrega completamente para aquela pessoa e aquela pessoa também se entrega completamente para você. Então, tem algo de sublime aí. E mais do que isso, é que nessa entrega, nessa unidade que, que é feita, né? O, o, o eu e o tu sendo unidos, é, o, o mais de um se tornando um, isso expressa quem Deus é. O mais de um sendo um. O sexo também expressa isso, expressa o ser de Deus. Mas por que que é... Por um lado, ele é superestimado, mas ele é só superestimado em um ponto que também é dadivoso, que é o prazer. Só que hoje, pensou em sexo, pensa-se só em prazer. E Isso é que é superestimado. Sexo não é só prazer. Tem essas outras coisas sublimes aí por trás também. Mas quando a gente eleva só o âmbito do prazer... É que vem as piadinhas, as conversinhas, o tratamento do sexo de forma leviana. Não se recebe o sexo com ações de graça porque ele é, ao mesmo tempo que a gente o coloca em cima de um certo modo, mas é um em cima que é jogado lá para baixo. É uma coisa, né? Então, e aí é simplesmente tratado como uma necessidade básica. Não é uma necessidade. Você não morre se você não fizer sexo. Então, não é uma necessidade básica. É algo muito maior que isso. Né? Então, se você enxerga isso de forma errada, vai embolar tudo mesmo na sua vida. Se alimenta. O pensamento, e enxerga o sexo apenas com uma autossatisfação, acabou. Vai virar outra coisa mesmo, para o qual ele não foi feito. Então Paulo traz uma chamada de atenção aí no verso 5 e 6, porque vocês podem estar Certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém se engane com palavras tulas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Não, o ganancioso, parece uma palavra ganancioso aqui, e, ou, ele, ou ele é mesmo em relação ao dinheiro, né? idólatra ao dinheiro, ou até mesmo, talvez dentro de um contexto, aquele que tem uma fome exagerada pelo sexo. Coloca o sexo assim, como suprasumo supra-sumo da vida. É quase que redentivo. Só que o cristão ele tem que enxergar o sexo para aquilo que foi. Feito dentro de um casamento, de um pacto, de uma aliança de sangue que existe. E ali, ele, se é a expressão de quem Deus é. É ali que ele é a expressão de quem Deus é. Uma hora a conta chega, né? Você vai lidando com essas questões, de qualquer forma a conta chega. Ontem, na, numa das palestras do Labri, o Rodolfo Amorim soltou um, um, um site de encontros é, extraconjugal o site foi feito para isso. É aquele da manhãzinha que tá assim, né? E aí aconteceu uma situação lá que parece que hackers brigaram com os donos do site, alguma coisa assim, sei lá. Ameaçaram que se eles não fizessem as compreensões exigência, eles iam expor os dados das pessoas, né? Estavam cadastrado Aí foi o que aconteceu. Expuseram dados... Das pessoas cadastradas nesses sites. Se eu não me engano, acho que foi na, no Canadá isso, alguma coisa assim. Cerca de 300 pastores tiveram que entregar seus cargos. Por quê? Pensa no sexo. Uma hora a conta chega. Né? Então, nós, como igreja, como a nova sociedade de Deus, fomos feitos, ajuntados por Deus, para que nós nos tornássemos contraste para esse mundo. É, e é isso que Paulo trata agora nos próximos versículos. Né? Ele usa essa metáfora da luz aí. Ó. Olha só. Portanto, não participe com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então nós éramos... Trevas, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E agora nós somos luz. Então, quando ele fala de trevas, está falando do nosso estado anterior e agora ressuscitados em Cristo, nós somos luz. Nós somos luz. E é a partir disso que nós devemos viver. Essas características que vocês né, que já estudaram nas semanas anteriores e agora também tem que vir para fora na nossa vida. Agora, você pode estar tá, até aí, né? Vou fazer a mesma, a mesma pergunta que eu roubei do. Essa pergunta que eu vou fazer, eu roubei do Bruno que pregou essa mensagem ontem à noite. Então, você pode estar aí, olhando, ficar assustado né, com os dados que eu dei e tal, e estar tá concordando com tudo que eu estou falando. Só que concordar não é a mesma coisa que obedecer. Não basta você concordar. Você tem que viver a partir disso. Você tem que obedecer a Deus. Aqui, ó. No verso 10, né? Aprenda a discernir o que é agradável a Deus. E lá no verso 6, a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, a vontade que precisa fazer ser realizada ou ser buscada é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Eu Estou falando desde o início aqui. É que você imite a Cristo. Essa é a vontade de Deus. É que essas características venham na sua vida, ressaltem na sua vida, sejam expressas nesse mundo. Não é porque a sensação, às vezes, que dá... É que é que você está aqui e tal, participa, né? até chora no culto. Aí sai dali, aí vira a chave, né? Não, a, a, aqui fora eu comando. Porque aqui fora eu sei lidar, aqui fora né? é cobra comendo cobra. Então, tem que ser mais voraz. Eu tenho que me defender, levantar os meus escudos e por aí vai. E aí você vive a vida do seu jeito. E todo domingo tá, continua aqui. Você vem aqui todo domingo, mas sai lá fora do mesmo jeito. Sua vida não é, ou não corresponde àquilo que você professa. E aí, dentro mais especificamente do assunto, né, será como que você olha para a sua secretária, ou para a secretária do seu chefe, ou para a sua colega de trabalho? Ou então, você, será que você é uma pessoa que fica ali, ó, mirando... E aí na hora que o outro vacila, você já vai lá e entra para tomar o cargo dele. É um oportunista, sim, mas daqueles clássicos, né? Como é que você vive ou conduz a sua vida a partir disso? A sua ética será que ela é elevada ou ela é? Ela faz efeito? Ela traz contraste na onde que você está? Ou você é só um chato? É porque tem uma diferença, né? A igreja foi chamada para ser consciência do mundo. Só que o problema nosso é nós que a gente quer ser a polícia do mundo. Aí a gente vira um bando de chato. E isso aí não, faz, não traz relevância para a vida de ninguém. Não atinge ninguém que está próximo da gente. Então, ser luz significa que as pessoas vão enxergar melhor a vida, melhor a existência, com a nossa presença. Ser luz é ser isso. Você chega lá, fica tudo iluminado. Ele fala aí, ele continua a metáfora da luz aí. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que é vergonhoso... é. é porque aquilo que eles fazem oculto até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Então as pessoas passam a enxergar o mundo da forma correta, passa a ver a Deus no mundo, passa a ter referências no mundo quando olha para nós, mas a gente parece que é aqueles lampião, né? Que acabou o gás. Não ilumina nada. Aí você está lá onde você atua, né? O trabalho, estuda. Você é só mais um cara lá que trabalha lá. Só mais um. Não há contraste. Você não contrasta com o mundo. Aí vem domingo, bota domingo. Todo domingo está aqui. Mas, continua aí, né? Sua vida, né? Por isso que está escrito. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Você está dormindo, amigo, acorda. Acorda, isso. Porque os trem, né? Não entra, né? Por quê? Você está dormindo. Acorda. Acorda que a luz de Deus vai iluminar a sua vida, vai entrar na sua vida. A luz de Deus vai entrar na sua vida para que você seja luz nesse mundo. Será que você quer esse negócio para você, de verdade? Você quer? Seja honesto aí. É o que você quer? Que, que Cristo se, te faça luz nesse mundo? Porque é isso. Parece está alienado, letárgico, né? trem Aí fica aí. Aí aí na igreja é só um programa de domingo, que acaba meio-dia, né? E aí, 15 para meio-dia, você está no relógio. Não, vai atrasar meu almoço hoje. O cara não para de falar. É. preocupado com as suas coisas, né? e aqui é só um programa para você, aí, né? não faz diferença. Estava então... pensando, ontem à noite nesse texto, A situação que a gente passou né? de quase perder o estacionamento aí ter que sair daqui, dentre outras coisas que Deus moveu, Será que ele também não está sinalizando? Eu estou pensando, estou especulando. Mas será que ele não está sinalizando também que a nossa relevância aqui já está muito medíocre? Na região? As ações que a gente poderia fazer, eu faço. Será que não está... Mais ou menos, né? Porque. Será que se a gente saísse daqui? É isso que eu estou perguntando. Se a gente saísse daqui, o povo ia sentir falta da gente? Os moradores, o pessoal aqui, quem passa aí na, na orla, será que eles iam sentir nossa falta? Ou é, a gente é só um negócio que reúne aos domingos e que. Ó, oh, nem sabia que tinha igreja ali. Sei lá. Fiquei pensando nisso. Né? Para a gente finalizar. tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender com a vontade do Senhor. Então, a conclusão é que imitar a Deus é não perder tempo. Se você continuar nessa letargia de vir aqui só por um programa e não querer viver a partir disso, você está perdendo tempo. Você não é honesto com você, você está perdendo tempo. Se isso não faz efeito na sua vida, não vem para fora... Se você não sai daqui pensando em como que você vai fazer com sua vida, porque você está desnorteado, você precisa rever, você precisa se rever. O que você quer realmente da vida? O que você quer realmente do que você chama de relacionamento com Deus? Então tenha cuidado né, com a maneira como vocês vivem. Não seja insensato. A palavra insensata aqui é o tolo, né? é o tolo. Aquele que sabe fazer o que era certo. Recebeu, vamos dizer assim, a informação do que é o certo a se fazer, e não faz. Esse é o tolo, é o insensato. Ele recebeu as chamadas de Deus. Ó, oh, conserta, dá um jeito. Para de viver desse jeito, muda sua vida e não faz. Esse é o tolo, é o insensato. Né? Então a gente, o, o oposto é o sábio. O sábio é que percebe a, a direção que ele está tomando que é contrária àquilo que Deus tem falado e redireciona a sua vida em direção a Deus. E ele fala, porque os dias são maus. Os dias são maus. Né? Esse tempo aí, que ele fala, os dias, né? não é porque há uma crise, ou houve uma crise na nação, etc. Não é isso que está falando, os dias são maus. É desde a primeira vinda de Cristo até a sua volta. Esses dias são maus. São os dias em que a igreja e as trevas vão lutar. As trevas vão lutar contra a igreja. Esses são os dias maus. E aí... Remindo o tempo, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Então, o remindo o tempo, eu aproveitando ao máximo cada oportunidade do verso 16, é isso: é você procurar qual a vontade do Senhor. Aí o que acontece né, entre nós? É, é claro que Deus tem um direcionamento específico a cada um, né, tal. só que tem gente que entra em crise por causa disso. Ah, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Então, deixa eu fazer o um seguinte. Né, para você ficar com o seu coração bem tranquilo. Vou liberar uma palavra profética aqui para você hoje. Tá? Aí, segura o manto aí. A vontade de Deus para a sua vida é viva de modo digno da sua vocação de expressar a Deus no mundo. Busque ser parecido com Jesus em tudo continuamente, até no sexo, e seja um imitador de Deus, dedicando sua vida aos irmãos em Cristo. Amém? Recebe aí.